0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una edición de Café para Tres. Hoy es jueves, ya les doy la fecha exacta que estoy un poco desamparado. Jueves 21 de mayo del año 2020 nos acompaña la doctora Catalina Camacho Alvarado. Eh, a quien tenemos el gusto de, eh, de presentarles esta noche. ¿Qué está sonando, Alejandro? Producción, me suenan cosas, ya no me suenan cosas, perfecto. <ríe> eh, en noches. esta edición, perdón, doctora. Buenas
1: noches, ¿Sí me ah,
0: bueno, ya, ya pasamos a escucharla, ya pasamos a escucharla para que se presente formalmente. La doctora eh, nos hace el gran favor de aceptar una invitación que hace rato estábamos tratando de, de girar, por razones comprensibles, personas que han estado enfermas de COVID-19 han encontrado pues, difícil referirse al tema. Estoy seguro que para la doctora esta noche lo será. Sin embargo, ella ha querido compartir su experiencia eh, con todas nosotros, con todos nosotros, eh, cosa que por supuesto le agradecemos mucho, como también agradecemos como todas los jueves a las 8 de la noche, Coca-Cola con café, por permitirnos tener este espacio. Como saben, nos han patrocinado desde hace varios meses atrás. Hemos tenido aquí a la ministra... Eh, de Educación, a la doctora Eugenia Corrales, al doctor Cristian Muller, hemos tratado de entrarle con todo este tema de COVID desde distintos ángulos, el jueves que viene, si el señor así lo permite, eh, hablaremos con personeros del Ministerio de Trabajo, en fin, queremos ser de utilidad para ustedes, el programa de hoy, pensamos, esperamos, será muy especial eh, y muy particular, y de nuevo, muchas gracias, este, doctora, muy buenas noches, bienvenida, y eh, quizás de entrada, de una vez, nos cuenta un poco este, ¿quién es usted? ¿cuál es su formación? ¿a qué se dedica? para que la gente pueda empezar a conocerla y ya luego pues, pasamos a conversar un poquito de, de toda la experiencia que tuvo
2: Y okay, bueno, muy, muy buenas noches a todos, gracias a todos y todas, gracias por invitarme y yo espero compartir mi historia desde un punto personal y la comparto sobre todo, pues sí, sí, sí me da un poquito de vergüenza la verdad, y un poquito de nervios, pero creo que Tal vez haya algo de utilidad, eh, de experiencia, compartir las cosas buenas y las no tan buenas y, y que sea información útil. Básicamente, espero que todos estén muy bien en casa, de verdad. Espero que todos estén en casa para que no tengan que pasar por ahora, por, por donde asustan, como tanto pone. Eh, bueno, yo soy médico general, uh -huh. yo trabajo en medicina privada. Eh, Estoy estudiando ahorita una maestría en ciencias neurológicas y estoy buscándole cinco patas al gato con mi tema de investigación, entonces eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. Y, um, me gusta todo lo que tiene que ver con neurología, pero en realidad todo lo que tiene que ver con investigación y lógicamente el coronavirus viene aquí a iluminarnos con nuestro desconocimiento y... Es muy interesante como médico, porque uno siempre tiene que estar estudiando, ir tratando de abarcar lo que se puede de lo nuevo que va saliendo y experimentarlo al mismo tiempo. Porque o sea, Son como sentimientos encontrados, uno lo lee en la literatura y lo va sintiendo.
1: Entonces es muy interesante y sí que quiero compartir eso.
0: Gracias, doctora. Sin duda eso es, es parte de lo que nos llamó la atención de, de su caso desde un inicio eh, y parte de lo que también agradecemos la noche de hoy, que vamos a tener, verdad, su, como usted lo ha dicho, su experiencia personal como, como una paciente más, hoy día recuperada, pero también con ese valor agregado de vivirlo, este, digamos, desde el otro lado también. Y bueno, eso evidentemente le habrá llevado a, a toda una serie de conclusiones que podríamos este, ir abordando Quiero que se sienta en lo más cómoda a lo largo del relato. Básicamente esto va a ser una especie de, de crónica con alguna que otra consultita en el camino. Así que, como en toda buena crónica, pues eh, arranquemos por el inicio. Salvo que fuera una película de Nolan, chiste malísimo. <risa> si quiere, pasamos a hablar de la enfermedad y... Y de las dudas que tienen todas aquellas personas que no se han enfermado o no conocen a nadie que se haya enfermado, afortunadamente los números en Costa Rica siguen siendo muy bajos todavía, entonces todos estamos como en un lugar de desconocimiento, además entrando como en una pequeña zona de confort que cada vez se siente un poquito más, ¿verdad? Como que se va alejando la noción de peligro. Escucharla a usted quizás nos ayude a recordar eh, lo cercano que lo tenemos y, y por eso quisiéramos este, conocer un poquito del, del proceso eh, de su caso de COVID-19, eh, quizá empezando por cuándo y, y cómo se contagió.
2: Okay. ¿Cuándo fue más o menos la última semana de marzo? Tengo varias teorías, ninguna de ellas comprobada. La principal es que no ocurrió atendiendo a un paciente, sino más bien en una conversación con un compañero de trabajo. Eh, una conversación de pasillo, y él posteriormente salió positivo y en, en realidad fue como un poco torpio. Uno creería que, que como médico tal vez facilita un poco la sospecha de los síntomas, pero bueno, yo tuve este contacto. La semana posterior, más o menos cinco días después, empecé con
1: dolor de garganta,
2: dolor para tragar de un lado peculiarmente. Eh, tenía un poquito de malestar en general, pero realmente yo quise creer que era causado por uno de los virus que ya pasaron de moda, no el coronavirus. Yo estaba en aislamiento porque mi novio tuvo contacto con un, un paciente positivo, entonces él ya tenía una orden sanitaria y afortunadamente cuando yo empecé con los síntomas, ya estaba trabajando en casa, estaba haciendo consulta por telemedicina, entonces bueno por ahí se minimizó un poco el riesgo de que yo fuera un contagiador o un supercontagiador,
1: uh -huh. o sea
2: dicho en el famoso término. Eh, entonces después de estos primeros síntomas que eran realmente leves, empecé con una sensación de irritación en senos paranasales como una rinitis, un ardor como cuando uno tiene irritación por agua de cloro o agua de mar, eh, que no está tan descrito o, o tan específico en la literatura como esas palabras. Posterior a eso, eso me duró más o menos cinco días. Para el día número cinco, fue cuando me comunicaron que este, este compañero de trabajo estaba por
1: Y yo dije, ok,
2: creo que ahora con más razón, aunque yo ya estaba en aislamiento, digamos, profiláctico o preventivo, por decirlo de alguna forma, sí, de, sí sentí temor. Entonces dije, ok, escucha, sí, puede ser que esto sea serio. El día sábado yo me sentí bastante mal, malestar general, ningún síntoma peculiar y se lo achaqué a que estaba nerviosa. Yo dije, sí, fijo, psicológico. Pero para el día domingo ocurría que perdí por completo el gusto y el olfato. Ya se había estado hablando de estos síntomas como muy característicos y con un contacto positivo y, eh, y estas dos cosas yo dije, sí, ya, definitivamente no hay quite, esto muy probablemente es coronavirus y solo hace falta la prueba para confirmar. De manera peculiar y curiosa, mi novio no me creía. Él creía que yo estaba como un poco nerviosa y, y manifestando los síntomas porque estaba nerviosa.
0: Para y ese entonces, momento, él mismo no los había tenido, ¿verdad? O sea, él había recibido la orden de aislarse por un posible contacto, pero eh, no, él no tenía síntomas en ese momento.
2: No, yo fui sí. la primera con síntomas. Uh -huh. Él ya se había hecho la prueba y ya estaba negativo. O sea, la primera okay. prueba que él se hizo... Eh, se descartó que en ese momento tuviera la infección. O sea, yo se lo pegué después.
0: ¿Ustedes yo como empecé... médicos trabajaban juntos o no?
2: No, no él trabaja okay. en un hospital y yo trabajo en medicina privada. Ok. Tal vez como por inteligencia y tu, intuitivo, por, por llamarlo de, de alguna forma, decidimos no ver a nuestros familiares porque dijimos, ¿quién sabe quién se le pega primero? Creíamos que iba a ser a él. Ajá. Uh -huh. eh, porque tenemos factor de riesgo por las personas que vemos vemos ¿no? personas enfermas entonces tenemos un poquito más de riesgo que la población en general quizás entonces decidimos no volver a ver a nuestros familiares y que el riesgo fuera compartido entre los dos o sea que si uno enfermaba a otro te quedara ahí y nada más
0: Perdón, él, sí. él se había hecho la prueba porque al trabajar en un hospital al, y al haber estado en contacto con un, este caso eh, sospechoso, digamos que parte del protocolo era hacer la prueba para descartar. En tu caso, vos en ese momento todavía no te la habías hecho, sino que más bien cuando viste ese primer síntoma ya bastante, digamos, comentado, decidiste hacértela. Así
2: es.
0: Ok. El
2: viernes tuve entonces la confirmación de este compañero que estaba uh -huh. enfermo el sábado tuve bastante malestar en general, el domingo la pérdida del olfato y del gusto, que es absoluto, se siente igual tomar agua que tomar gaseosa, comer chile, que chocolate, el olfato, bueno, es gran parte del gusto, entonces están conectados y, y él tampoco me creía, yo le decía, es que el sabor no existe, es como si el cerebro hubiera olvidado, como que el cerebro quiere recordar cómo sabían las cosas y no puede, es tampoco poco frustrante definitivamente uh -huh. uno de los peores síntomas que se pueden desarrollar y es, es poco crítico pero es muy peculiar entonces al día siguiente casi que lo arrastré a que se hiciera la prueba conmigo otra vez porque a él todavía le quedaba la duda a pesar de que él también es médico que que de verdad estuviéramos enfermos. Entonces, nos fuimos a hacer la prueba, ese día, en la tarde, él empezó con fiebre. Entonces, ya dijimos bueno, que no se diga que yo no tenía la razón. Uh -huh. Y ese fue como el inicio de los síntomas. Durante esa semana, yo fui como mejorando paulatinamente, es decir, tuve síntomas muy leves, eh, sin embargo, unas semanas después presenté la fatiga, la famosa fatiga que se ha mencionado mucho. Yo siempre estoy cansada, pero esa fatiga es como si uno hubiera corrido una maratón y se cansa con solo levantarse a comer. Yo comía y yo decía, ok, estoy lista para ir a acostarme de eh, nuevo pero bueno, volviéndonos a la semana en la que él empezó con fiebre que fue la segunda él sí tuvo bastante más síntomas que yo siempre sin dificultad respiratoria afortunadamente sí tuvo bastante fiebre como un poco difícil de, de manejar con, con medicamentos antipiréticos medicamentos como hace también FENG y estaba realmente fatigado, le dolía caminar, le dolía hasta estar acostado. Y, y creo que se podría decir que nosotros no nos creíamos mucho los síntomas del otro. Yo decía, como bueno, yo lo veo bien, tiene los signos bien, pero no ha de estar tan bien si pasa acostado siempre. Uh -huh. Después, durante esa semana, él perdió el olfato y el gusto y entonces ya me creyó. Ya, ya creyó y experimentó lo absoluto que era eh, y lo peculiar. Entonces, digamos que el momento en que yo me preocupé más fue cuando yo empecé con la fatiga. Como, como decía antes, yo nunca me había sentido así. Y, y estaba realmente preocupada porque uno pierde objetividad como médico cuando cuando, alguien que, está, cuando un, alguien que uno ama está enfermo o humilde, mismo. Uh -huh. Uno no sabe si está maximizando o minimizando los síntomas realmente. Entonces,
1: eh,
2: verlo a él mal me asustó bastante. Como decía, por dicha nunca, nunca hubo ni siquiera tos dificultad respiratoria, así que no me puedo imaginar el temor que siente la familia en enseñamiento, sin consejo médico, en el, en el contexto de un paciente que de verdad visiblemente tiene dificultad respiratoria. Lógicamente sabemos que en ese momento hay que consultar y que están todos los protocolos establecidos de, de contacto con, con los hospitales y, y, y el Ministerio de Salud, pero... Creo que, creo que sí da miedo, yo, yo creo que quizás como médico un poco más, porque uno ya ha leído todo lo que podría pasar y se imagina cuál es el peor escenario posible y um, si será que ya casi llega la complicación, si se va a ir manifestando poco a poco o si ocurre de un pronto a otro, todo eso lo estamos leyendo constantemente. La verdad creo que en algún momento nos saturamos porque de todas formas hay demasiadas publicaciones y uno ya no puede seguirles el hilo. Y bueno, después de esa semana, él paulatinamente empezó a mejorar. Seguía con la fatiga solamente, ya no tenía tanto dolor de cuerpo, ya iba no recuperando el olfato y el gusto. Y fue cuando yo tuve esta recaída, como de fatiga. Y... De verdad estaba realmente asustada, tanto que hablándolo con él y con otros amigos médicos, me dijeron, bueno, la verdad es que es mejor que ustedes nos encarguen de garantizar qué tan estables están, mejor véngase para el hospital. Uh -huh. Entonces fui a, fui a consultar y fue como una película de acción. Cuando llega a la ambulancia con, con los paramédicos vestidos en sus trajes blancos de gala, es, es muy impresionante. Por
1: ahí anda anda la historia en un poquito de
0: desorden. Ok, no hay ok. Este, hay varias de las preguntas que tenía lista eh, Indirectamente las abordaste porque quería repasar algunos de los momentos más complicados, pero creo que también existe mucha curiosidad en la ciudadanía, en términos generales, este, por... Eh, por la duración de la enfermedad, eh, por el protocolo que había en ese momento, porque también tenemos que recordar que vos te enfermaste hace, digamos, buen rato, también durante un buen rato, cosa que ya nos vas a pasar a explicar un poquito más, este, y las circunstancias pues eh, han cambiado un poco. Entonces, por ejemplo, alguien preguntó en Facebook este, si esa conversación de pasillo que mencionabas era una conversación, digamos, normal como la recordábamos nosotros antes de que esto explotara y se hablara de la nueva normalidad eh, y también este, estas, estas paralelas no necesariamente relacionadas con esta pero la podemos abordar de una vez si ustedes dos que ya salieron de eso y que vos lo mencionaste como pasar por donde asustan si se sienten ahora este, más tranquilos o es una preocupación que todavía este, tienen vigente incluso que a estas alturas todavía no se tiene completa certeza de qué tan inmune queda uno o no. Entonces, yo sé que son dos preguntas muy distintas, pero quizá entremos con la primera. Un poco el recuerdo del momento en el que vos pensás que puede haber sido el contacto que generó el contagio, el momento histórico en el que estaba el país y el desarrollo de la pandemia, si todavía ahí estábamos un poco como empezando nada más a aprender las alertas. Eh, y sí me gustaría mucho que de, nos contaras este el procedimiento, el protocolo que existía en ese momento, cuando uno se, se consideraba que era un caso, digamos, sospechoso, que fue lo, lo, y aparte siendo doctora, ¿verdad? Los primeros días, ¿cuándo fuiste por primera vez a hacerte la prueba? En total, ¿cuántas veces te tuviste que hacer la prueba?
1: Etcétera. Okay.
2: Bueno, eh, hay que recordar que en ese momento, en ese contexto, se tenía muy claro que no había transmisión comunitaria por aquí. En ese punto exacto todavía no se había eh, encontrado transmisión comunitaria y el, los, el, el nexo epidemiológico estaba bastante claro de cada uno de los pacientes. Entonces creo que había un, un falso sentido de seguridad. Eh, no creo que haya sido una conversación de más de un minuto. No creo que haya estado más cerca de medio metro, pero por algo las recomendaciones son de aproximadamente dos metros, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, creo que quizás fue eso, que, que gana el, el falso sentido de seguridad, no hay muchos casos, eh, no hay transición comunitaria, no fue algo prolongado, como para que uno, uno pensara que, que hubo mucho intercambio, o acercamiento, entonces, ese, ese era el contexto en ese momento. Eh, en ese momento también, aún se hablaba de casos sospechosos de personas con contactos positivos
1: uh -huh. o
2: que hubieran viajado en los últimos 14 días al extranjero. Entonces, aún con más razón, esa persona con la que yo hablaba no era una persona sospechosa y por tanto eh, yo lo empecé a hacer cuando empecé con síntomas y digamos que lo confirmé por mi parte cuando él salió positivo. Entonces, eh, el protocolo en ese momento, nosotros, como probablemente lo ha he hecho la mayor parte de, de la población, llamamos al número de asistencia, nos indicaron cómo proceder, nos, hacen, nos hicieron todo el interrogatorio, se prestaba tal vez para conclusión el hecho de que él ya se había hecho pruebas, entonces se creía que podía ser que él me lo hubiera pegado a mí y simplemente él no había manifestado síntomas todavía. Entonces, bueno, al final volvimos los dos a hacernos la prueba. Nos hicieron una prueba. En ese momento, la prueba yo la sentí más gentil que el resto de pruebas que nos hicieron. Creo que en el caso de él nunca le fue muy bien porque tenía el tabique más desviado que yo. Yo también tengo desviado, entonces es, es uno de los detalles que intensifica el, la incomodidad de la prueba. Eh, pero esa, en esa primera prueba fue un isopado, un isopado nasal y solamente lo hicieron en una, en una fosa nasal. O sea, nada más insertaron el... Ahora les voy a mostrar un video, eh, no el mío, les voy a mostrar el de... Él. Eh, era un isopo que se sentía al menos un poco más delgado, un poco más gentil, como húmedo. Entonces de la incomodidad no pasó
1: ok eh,
2: esa eso, fue la primera
0: tuya y la segunda de él
2: exactamente
0: perdón esta eh, se la hicieron en el San Juan ¿dónde? sí en el hospital
2: okay. San Juan de
0: Dios. y en ese momento lo que o sea te hacían la prueba te, y te regresabas a la casa a aislamiento y te avisan que el día siguiente
2: sí nos avisaron un día y medio después estábamos okay. Que estábamos confirmados. Eh, como había dicho antes, él ya tenía para ese entonces dos semanas de aislamiento preventivo, entonces de esa forma creo que sí nos garantizamos que él no contagiara a nadie. Uh -huh. Cuando yo empecé con los síntomas, se sabe que es cuando uno es más propenso a contagiar a otros, eh, ya estaba acá y tampoco salía. Entonces, creo que
0: yo solo lo contacté a él y él no contactó nada Creo, ¿verdad? Pues, el 100% de seguridad no lo conocen. Ok, entonces, después de, esa, este, de, la, de recibir, el digamos, el confirmado, eh, yo sé que ahora, en la primera parte de nuestra conversación, más o menos abordaste ahí como, como un fast forward <ríe> este, el... el, el lo, lo de los momentos más complicados y tal y, y la variedad de, de síntomas que hubo en el caso de los dos, siendo quizás el que, el que en el ambos coincidieron en la pérdida del gusto y el olfato eh, también yo creo que por lo que pude entenderte vos también tuviste la suerte de no tener una afectación digamos a nivel respiratorio uh -huh. distintas manifestaciones de fiebre en el caso de los dos creo que el cansancio también lo él también lo tuvo, ¿cierto? ok y este Hubo necesidad de una segunda prueba hasta que se eh, asumió que ya había pasado suficiente tiempo, ¿es así? Para decir para así que curado hubiera por su cuenta. ¿Cuánto tiempo eh, en el caso de ustedes fue? ¿Cuándo se les dijo que okay, ya les vamos a hacer la prueba a ver si ya están libres de COVID?
2: Aproximadamente dos semanas después y ya ninguno de los dos tenía síntomas.
0: Ok, ya no tenían síntomas y la prueba le salió negativa.
2: Eh, a mí me hicieron tres sets de pruebas para el alta, para Ajá. un total de siete pruebas. Santo. Y Dios. como les decía, evolutivamente eh, fueron cambiando los hisopos y las manos <ríe> y progresivamente siguen sintiendo un poco más molesta la prueba probablemente porque hay cierta inflamación de la mucosa ante objetos Ajá. extraños y, y todo ese asunto. Entonces, sí, a mí las primeras pruebas, tanto como las de él de seguimiento, bueno, las pruebas para el alta, no salieron positivas. Eh, la sexta y séptima mías fueron la del alta, La de él fueron la novena y décima.
0: Ok, bueno, esto es un buen elemento porque, ¿verdad? Siempre hubo un momento en el que la gente estuvo muy confundida con el tema de las pruebas y aquí tenemos dos solos pacientes, entre los dos este, estamos hablando de casi 18 pruebas. Doctora, ¿le parece si ponemos el video de, de la prueba? Sí, por
1: favor. Sí,
0: sí, pongámoslo para que se una idea. Este es su novio, ¿verdad?
1: Sí.
2: El video del último hizo pado, doctora. La está en sus manos. Usted, ¿no? La última, porque no, no ha
1: sido
2: la única, doctora. Yo no lo he hecho llorar. <tú> Listo, ya. Ahí es donde choca con pared. No, <risa> pero es que
1: se lo estaba
0: diciendo mal porque no choca.
2: Un cuarto de lavado. Ah, ok. Voy a dar unos segundos de, de silencio para...
0: <risa> para procesarlo. Sí. Doctora, okay. ¿y esa sí? Esa sí fue la última de él. No
2: no, no, esa fue la antepenúltima pero ese mismo día sí fue la última eh, para explicarles un poquito ahí podemos ver cómo cambió ligeramente el protocolo les conté que mi primera prueba solamente fue un hisopado en una fosa nasal para este entonces ya habían recomendaciones más amplias y se estimaba que era mejor hacer el hisopado en ambas fosas nasales Uh -huh. para obtener mayor cantidad de muestra y que fuera más sencillo entonces eh, era más interesante mostrar el de él porque efectivamente era bastante más incómodo porque tenía el que, más veteado que yo eh, pero no es una prueba que uno considere terrible a ver dentro de todas las los tipos de muestras que se pueden obtener a nivel médico, esta es relativamente sencilla, no es tan invasiva y lo la podríamos catalogar sobre todo como incómoda.
1: Uh
2: -huh. eh, y puede ser un poco dolorosa, sobre todo cuando uno ya lleva cierto acumulado de muestras, pero es tal cual como la vieron. Eh, esa doctora eh, tenía una mano... Espectacular, nosotros queríamos que siempre nos tocara con ella porque usualmente eh, era bastante gentil y la verdad es que le agradecemos mucho, ella sí fue la mano de mis pruebas negativas y también de la de él. Entonces, eh, ese video pues está como en el medio, hay algunos un poquito más dificultosos, tanto los pacientes como como las narices y las curvas en general, la mano y quien, quien la toma, uh -huh. eh, está como en el medio, era, era incómoda, hay otras más rápidas quizás, eh, menos complicadas, pero, pero creo que es un buen ejemplo para que tengan a, alguna idea. Yo se los pasé a varios amigos y creo que no hay mucha, a ver, hay mucha información, pero no se tiene tan clara la imagen de cómo es el procedimiento, entonces por eso quería... Enseñarles
0: el, el video. Gracias, doctora. Este, sí, creo que es oportuno que todos nos demos una idea, eh, más tomando en cuenta que, bueno, por un lado lo que usted dice, que no es tan terrible, ciertamente es incómoda, y, pero de todas maneras nadie quiere estar en esa posición y, y de pronto lo mejor es definitivamente tomar todas las precauciones del caso. Este, no confiarse de más y tal, pero bueno, ya vamos a llegar a eso, es que acaba de entrar una pregunta que me parece muy bonita y que nos permite también entrar un poco en esto de que, bueno, es evidente, yo estuve conversando con usted a lo largo de, eh, de la enfermedad y, y se podía evidenciar, digamos, el, el cambio de, de humor con el paso del tiempo, sobre todo, digamos, Usted como, como médica que es, eh, tiene una noción bastante clara de cuánto se supone que tiene que durar la enfermedad, ya cuando se superó el, 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 el plazo eh, más o menos este, estimado y, y la situación no cambiaba, eso tiene que llevar un peso emocional. Eh, y acá justo nos preguntan, después de ser paciente eh, y no médico, ¿cómo vivió la parte emocional? ¿Podría usted decir que ser médico hizo que su conocimiento acerca de esta patología la preocupara más que a un ciudadano que desconoce la seriedad de la enfermedad? Entonces sí, quisiera, quisiera saber si en efecto eh, su conocimiento eh, le hizo preocuparse más y además cómo sobrellevó la parte emocional, particularmente tomando en cuenta esto que ya nos comentó, verdad que, que la, primer, la expectativa de ir a hacerse la prueba para que te digan que ya estás libre de y resulta que no y todavía van a quedar otras tantas más, tiene que llevar algún peso este, emocional y si lo tiene bien nos gusta, me gustaría muchísimo que pudiera compartir con nosotros un poquito de esa parte
2: claro, que okay. bueno desde, desde el punto de vista emocional creo que una palabra bastante certera para todo lo que nos pasa es cansado es muy cansado, hay mucha incertidumbre, mucha duda yo creo que Sí y no, para, como respuesta a, a la pregunta. Sí, ayuda en algunas ocasiones ser médico para, para no tener miedo, pero en otras no. Para explicarlo un poquito mejor: cuando nosotros nos sentíamos muy mal, nos tomábamos los signos y estábamos bien de la presión, estábamos oxigenando bien, la frecuencia cardíaca estaba bien, nosotros decíamos, ok, hey, vale, todo. Todo impresiona estar bien, pero también conocíamos todas las cosas que podían salir, todas las complicaciones que podían llegar a existir, y sobre todo le teníamos a la famosa eh, tormenta citoquímica, que se describe que por lo general es, bueno, este trastorno inflamatorio puede ocurrir en, en algunos casos severos llega a ocurrir más o menos al día 10 esto no es algo rígido, verdad y para todas las personas y para todos los casos es absolutamente distinto no quiere decir que ese día hay que tenerlo más sino que eh, en, digamos promedio las veces que se ha escrito ronda el día 10 entonces eh, nos tranquilizamos al tomarnos los síntomas, los signos, perdón, pero a veces nos daba más miedo pensando en que nos podíamos complicar y que, digamos, ¿qué pasaba si él se me complicaba a mí aquí? Yo no tenía nada, o viceversa. O sea, aquí no, no tenemos oxígeno. Lo más que podíamos hacernos quizás si ya estábamos muy mal era como maniobras de reanimación y todas esas son las cosas que yo creo que nos, nos pasaban por la cabeza a los dos. Entonces, creo que sí, sí hay bastante temor. En mi caso, yo creo que tal vez si yo hubiera estado sola y no pensando en alguien que quiero, tal vez no hubiera tenido tanto miedo. Uh
1: -huh. Pero
2: bueno, es, es subjetivo también. La compañía hace toda la diferencia para la comunicación.
0: Y más o menos se recuperaron eh, al, mismo, al mismo tiempo también. O sea, fue casi que un proceso acompañado todo el, el lapso.
1: Hubo como una
2: semana de diferencia.
0: ¡Santo eh, Dios!
2: Eh, realmente yo empecé una semana antes con síntomas, más o menos seis días antes que él. Uh
1: -huh. Los
2: síntomas pues, tuvieron una evolución similar, pero como decía, como una semana de diferencia. Y para mis últimas pruebas, del eh, alta, que ya estaban negativas, tardamos una semana más para que las de él estuvieran negativas y por tanto yo tuve que guardar aislamiento igual que él aunque ya tuviera mis pruebas negativas
0: ¿y aislamiento Entonces, en torno a él también?
2: sí, esa, esa es la recomendación eh, si hay dos personas en, en la casa que se guarde que se guarda aislamiento en la medida de lo posible eh, para evitar digamos como un tipo de autoinoculación yo le hubiera pasado el virus a él o a mí, pero, pero bueno, todo es nuevo en cuanto al coronavirus, entonces las medidas preventivas no necesariamente están completamente estudiadas para coronavirus, es, es lo que sabemos que funciona en el contexto de otras enfermedades, entonces realmente nosotros muy decididamente no nos pusimos a inventar, a pesar de que leyéramos cosas de abordajes distintos en distintos países, yo creo que acá teníamos la suficiente academia y, y líderes y,
1: y personas
2: con amplio conocimiento en, en, en virus, en epidemiología, en salud pública. Entonces, siempre seguimos las, las instrucciones al pie de la letra y por tanto también guardamos aislamiento como no nos indicaron.
0: Eh, ya hacia el, al final del programa vamos a hablar un poquito de, de los criterios de estas autoridades en torno a los tratamientos que se han este, aceptado eh, y una pregunta que, que ya le conté que le mandaron <risa> ahí la vamos a ver este en total doctor entonces ¿cuántos días estuvieron ustedes enfermos?
2: nosotros hicimos un diario y fueron más o menos 21 días
0: tamaño rato. Eh, sí,
2: pero como les digo, para todos es distinto y hay que tomar en cuenta que para nosotros fue más o menos como un mes y una semana tomando en cuenta
1: claro. el, Ajá.
2: como la, el desfase entre
1: la enfermedad de él y la mía.
0: Y sí, y el, y el incluso el aislamiento que él ya había iniciado y todo, o sea, entre, la, entre las medidas de prevención previas eh, des, y después, por supuesto, durante y posterior eh, definitivamente puedo entender por qué será una experiencia que, que nunca en su vida van a olvidar, más allá de que por supuesto todos estamos inmersos en esto que nunca en nuestra vida olvidaremos, pero en el caso particular de ustedes, ni hablar. Doctor, me gustaría preguntarle, porque me parece muy simbólico, muy representativo y muy importante que usted acaba de aludir a que, bueno, más allá de que ustedes dos este, tengan la peculiaridad de ambos ser este especialistas en medicina médicos, eh, tenían la certeza y sabiendo, por supuesto, que todavía esto está en investigación, que hay mucho que no se sabe, pero tenían la certeza de que la gente que está preparada en el país para tomar las decisiones que hay que tomar y dar las recomendaciones que hay que dar, eh, es lo suficientemente buena como para que se le, se le escuche. Este, bueno, usted eso también lo sabe de primera mano, está, está codo con codo con ellas y con ellos. Entonces, me gustaría preguntarle, en términos generales, este, por lo menos a nivel de salud pública, este, ¿cuál es la impresión que tiene usted del manejo que se le ha dado a la pandemia en, en Costa Rica, habiendo estado, digamos, en primera fila?
2: Ok, yo puedo hablar de mi experiencia personal, no soy especialista en salud pública, entonces, de lo único que me puedo agarrar es de todo lo que nosotros vivimos. Uh -huh. En nuestra experiencia, también considerando que eh, somos, de, somos de centro, hay proximidad, digamos, física a las instituciones, eh, creo que fue sumamente eficiente Cuando nosotros tuvimos eh, la noticia de eh, que él tenía que guardar el aislamiento, empezó el seguimiento con... Doctora Mata del Ministerio de Salud, a quien le agradecemos muchísimo porque estuvo prácticamente todos los días en con nosotros. Ella vino, se presentó, eh, dio la orden de aislamiento de él. En ese momento, la mía si era preventiva, entonces oficialmente todavía no, no se me había extendido a mí. Eh, en ese momento, ya él tenía la obligación legal de no salir y. Cuando empezamos con síntomas, también lo estuvimos comentando con ellos. Cuando nos fuimos a hacer la segunda prueba, nos indicaron cómo proceder, cómo movernos, a qué hora ir. Eh, comunicaron al hospital que íbamos a llegar, de qué forma íbamos a llegar. Nos estaban preguntando si ya nos habían hecho las pruebas, cuánto tuvimos que esperar, si ya estábamos de vuelta en el apartamento. Es decir, fue muy meticuloso y estuvieron de la mano con nosotros entonces inicialmente este es el, me refiero al seguimiento por parte del Ministerio de Salud uh -huh. luego eh, los doctores de medicina familiar, todo el equipo de, de medicina familiar que nos hacían el seguimiento telefónico desde el Sunday's, también día a día nos llamaban eh, casi siempre a la misma hora, nos preguntaban por la evolución de los síntomas, por el estado de las pruebas eh, por señales de alarma, nos recordaban que, a cuáles números podíamos llamar, que si necesitábamos atención médica, pues entonces lo coordinábamos directamente con ellos eh, y se coordinaba prácticamente en colaboración inmediata o interinstitucional entre, entre la Caja y el Ministerio de Salud, se llamaba el 911. Creo que, creo que todo fue como muy muy preciso y meticuloso entonces si esta es la experiencia que se repite a nivel nacional definitivamente pues creo que está muy bien el, el día que yo me presenté al hospital, llamamos al 911 eh, el doctor del, de San estaba enterado que iba a ir la doctora del ministerio de salud igualmente, les comunicaron al servicio de emergencias de San Pablo de Dios y realmente creo que, creo que en ese caso, pues sí, me sentía muy mal. Pero afortunadamente no fue ninguna complicación real, tal vez, de, o cuantificable o que se pudiera objetivizar de dificultad respiratoria, de saturación, no, no hubo nada evidente. Entonces volví ese mismo día para la casa. Eh, se encargaron de igual forma de, de mi regreso con los paramédicos que también eh, recuerdo como con mucho cariño ese día cuando me fueron, me fueron a recoger y me trajeron era un trayecto relativamente corto un kilómetro mucho y, y fueron sumamente amables los, los paramédicos incluso dando palabras de aliento yo venía con la mascarilla y un suétercillo y una bufanda entonces porque ni me veían la cara y creían que tenía como 15 años, probablemente. Decían, como, no, chiquilla, tranquila, no se preocupe, usted se ve muy bien, fijo, va a salir de esto. Entonces, creo que no solamente había un manejo muy estratégico por parte de las autoridades, sino que también nos topamos con un manejo muy humano. Como le digo, en mi experiencia, no sé si esto se puede traducir a, a todas las áreas del país. Pero, pero sí no solamente sentimos que estuvimos de la mano con especialistas durante todo el proceso sino que desde el punto de vista humano fue muy gratificante es, es lindísimo ver que bueno no es, no es un secreto que se habla muy mal de los médicos en algunas ocasiones y fue, fue muy lindo ver como como nos atendían ya con familiaridad cuando llegábamos a la clínica, sobre todo eh, todo el equipo médico, los enfermeros, el, el guarda ya nos saludaba, ya, ya nos hacían bromas de clientes frecuentes, como de, ay, estás aquí otra vez, no vas a curar. Entonces, creo que en mi experiencia eso es lo más rescatable, que fue, me parece, estratégico, todo muy coherente y organizado. Y humano.
0: Precisamente te iba a preguntar por, por ese momento, porque lo aludiste en, en el inicio de nuestra conversación, como uno de los más complicados durante este, la enfermedad. Eh, algo te llevó a vos este, como, como doctora a, a solicitar asistencia tal punto de que, digamos, fue necesario el tema de la ambulancia y que decía recién que era como una experiencia como de ciencia ficción que llegaban los paramédicos como con toda la parafernalia y la ambulancia aislada y todo, y qué lindo que a pesar de esas este, circunstancias eh, no se perdiera ese tema humano al cual acabas este, de aludir, eh, y qué satisfactorio y qué alegría que, digamos, una vez que ya te abordaron se pudiera descartar que fuera alguna complicación, algo que fuera delicado. Eh, ¿Pero qué te llevó a vos pens a pensar que, que, que era necesario descartarlo? Quizá por, por si alguna persona en algún momento este, se encuentra en una situación similar, está enferma, no tiene el conocimiento que ustedes dos tienen, entonces, eh, qué momento, en qué momento, qué podría hacerle pensar que es mejor descartar cualquier complicación y que es prudente hacer una una llamada sabiendo esto que nos da mucha tranquilidad de que hay un acompañamiento que hay un seguimiento día con día para ver cómo evolucionan los síntomas pero si hay una situación determinada cuál amerita que por lo menos hagamos esa llamada que usted hizo
2: ok bueno las condiciones por las que sabemos que es irrefutable que hay que consultar es dificultad respiratoria eh, de verdad que si uno empieza con una sensación de falta de aire, eh, pues no hay quito. Lo mejor es ir a consultar o el problema que esté ocurriendo y no quedarse en la casa, porque la atención pronta es, es muy importante y también es un factor pronóstico. Si uno empeora en la casa y tiene mucho rato mal, entonces, pues, eso puede traer bastantes consecuencias negativas. En mi caso, muy honestamente, yo no tenía una razón objetiva para, para consultar. Nosotros, nos, bueno, me tomé los signos y, y creo que sobre todo fue confusión al nunca haber sentido una fatiga. Yo decía, es que una fatiga así, normal, yo siento que tal vez está ocurriendo algo, tengo o sea, al, al, algo inflamatorio dentro de mí está ocurriendo y tal vez yo estoy peor de lo que realmente creo que soy, y sí, sé que no tengo dificultad respiratoria eh, sé que mis signos están bien, pero tengo demasiadas dudas, me siento demasiado mal y creo que ninguno de los dos era objetivo ni él viéndome a mí, sintiéndome súper mal y, y llorando ni yo porque no sabía ni siquiera explicarme a mí misma qué era lo que estaba pasando. O sea, uh -huh. no, no, no se conectaba la, la parte médica con la parte paciente dentro de mí misma. Entonces, definitivamente, ante la duda, volver eh, a era consultar.
0: Gracias, doctora. Y, y sé que es complicado abordar estos recuerdos, especialmente porque están muy frescos. Precisamente hablando de eso, usted... este Sabrá que una de las inquietudes que existe entre muchas de la ciudadanía es la estigmatización que se puede hacer en torno a las personas eh, que han tenido la enfermedad, que por supuesto acá en Confianza podemos decir que es algo que no tiene ningún sentido, sin embargo, este, este, sucede. Yo quería eh, preguntarle si usted ha sentido de alguna manera ese tipo de, de reacción en su caso.
1: Yo okay? que...
2: Creo que sí y creo que no es intencional. Creo que es
1: la parte del
2: de, de instinto de supervivencia humana que hace que muchas otras personas por su temor eh, sientan cierto rechazo y tal vez no, no se comporten como a la altura del caso. Incluso yo sé que muchas personas que quiero, que son súper cercanas, eh, incluso familiares, tienen miedo de verme, a pesar de que ya pasó, de que ya tengo pruebas negativas desde hace más de dos más de tres semanas, sí, más de tres semanas, eh, yo sé que me tengo que mantener al margen por un tiempo, como por seguridad emocional de ellos, sobre uh -huh. todo, entonces creo que afortunadamente Tuve, tuve mucho apoyo, pero sin lugar a duda muchas personas, a pesar de que querían estar, eran difícil porque tenían mucho miedo y porque a su vez querían proteger a los unos y protegerse a sí miedo. Eh, al menos acá, en donde venimos, cuando yo, cuando yo iba saliendo, por algún motivo, cuando salíamos a hacer las pruebas, todos se comportaban muy educadamente, eh, eran súper serviciales, pero sí se les veía como cierto temor, ¿verdad?, de verlo como todo envuelto, sobre todo cuando llegó la ambulancia y los paramédicos con todo su equipo. Entonces, yo lo observo como, como un evento instintivo. No, no diría que necesariamente es estigmatización pero estoy hablando desde mi posición. Estoy segura que, que no en todos los contextos se maneja así, en todas las situaciones de vida de cada una de las personas. Entonces, pues sí lo sentí, sobre todo de algunas personas cercanas. No, no lo veo como algo malo, pero sé que existe y que en algunos lugares es peor que otros y también me pasó con colegas
1: que eh,
2: no sé si les quedaba la duda de que fuera real eh, porque digamos yo no me veía tan desgastada por la enfermedad quizás eh, bueno pues, pues su trato podría mejorar pero, como una clara sensación de rechazo o estigmatización,
0: no tanto. Bueno, primero este, agradecerle una vez más, pero además eh, darle un reconocimiento, doctora, por ese nivel de inteligencia emocional que maneja y de madurez. Imagínense que quizás toma mucho en vez de decir. La gente no está siendo suficientemente empática y solidaria, más bien uno decir, yo voy a tratar de ser empático y solidario con cuáles pueden ser las razones por las cuales algunas personas se comporten de determinadas circunstancias. Hay un muy buen manejo de, de carácter suyo y además reconocimiento de las circunstancias particulares y por eso usted ha hecho hincapié en esta es mi experiencia. No puedo hablar por nadie más, no puedo ser, establecer ninguna generalización, no sé si hay otras vivencias distintas, pero pero comparte la suya con nosotros y, y eso de verdad eh, se lo agradezco muchísimo. Le quería preguntar también si ha, han considerado ustedes eh, formar parte del, del proyecto de plasma que usted está trabajando en el Club picado
1: Sí, yo casi que los perseguí. Yo tenía
2: demasiado interés en donar plasma. Mi cita es mañana. Ah. Eh, otro... Otro dato a dar a conocer es que también está súper organizado y se hace ahí como una negociación de los datos disponibles, las citas y lo que funciona para los pacientes recuperados. Y mi novio tiene, entonces sí, definitivamente, pues se sabe que esta terapia tiene mucha evidencia, como todo lo de coronavirus es traducido o tropicalizado de otras enfermedades, entonces... Eh, a sabiendas de que, que sería para pacientes críticos y que parece que va a generar un beneficio, pues por supuesto, eh, yo incluso hablé con doctores de microbiología de la Universidad de Costa Rica, entonces si necesitan plasma nuestro en distintas entidades, estamos dispuestos a ir a donar cada dos semanas o lo
1: que ellos nos soliciten.
0: Bueno, pasaron de ser los eh, super contagiadores a ser los super donadores. Pero bueno, yo espero que
2: no hayamos sido super contagiadores. Tengo <risa> <risa> con la fe de que yo solo a él y me recordará para toda la vida.
1: <risa> Como la que le pegó el coronavirus, pero por eso creo que sí. Así.
0: Más allá de cualquier pero, cosa que pueda pasar, se, se recordarán el uno al otro toda la vida.
2: Okay. <risa> sí, <risa> eh, si hay algo que. Que, que me gustaría comentar
0: claro, y
2: es, es empatizar en eso que usted acaba de decir, de que yo hablo de mi experiencia y yo sé que mi experiencia es desde una posición privilegiada en varios sentidos. Eh, tuvimos una red de apoyo increíble. Eh, nuestra familia venían a dejarnos comida, nuestros amigos nos preguntaban si necesitábamos compras de algo, eh, nos mandaban eh, postres, que helados fue un periodo de engorde, definitivamente, pero de verdad tenemos muy claro y estamos muy agradecidos porque, porque sabemos que esta no es, no es la regla, no, uh -huh. no es la situación que presentan todas las personas. Nosotros mm. estábamos incapacitados, de igual forma estábamos de sin salario. Eh, como le digo, teníamos a todas las instituciones realmente cerca. Probablemente también teníamos un cierto privilegio que ante la duda de cualquier cosa podíamos llamar a cualquiera de nuestros amigos médicos o especialistas en lo que fuera que tuviéramos la duda. Entonces, creo que Creo que este periodo, al menos para mí, es como de un renacer de gratitud. Porque ojalá todas las personas tuvieran una experiencia de enfermedad leve y de un grupo de apoyo de esta forma. Y, y poder contar la historia así, porque sabemos que la religión.
1: No es para todo
0: el mundo. Bueno. se adelantó un poco a la, a la pregunta que tenía eh,
1: de la antes de tiempo?
0: Eh, no, 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 es que era eso sí, por supuesto, que, porque a ver, no estamos jugando a, a los lugares comunes ni mucho menos, pero es inevitable y usted lo acaba de señalar que una experiencia de este tipo un impacto va a tener sobre uno eh, yo creo que es evidente con escucharla que es una experiencia que todavía está flor de piel, que incluso una persona con la preparación que usted tiene eh, no está por encima de sentir este, verdad, angustia, preocupación, este, nervios, de sentir golpeada su salud mental también. Eh, y sobre todo, como acaba de explicarlo, de, de aprender. Y qué bonito que lo que se aprenda esté tan directamente ligado como usted lo acaba de ilustrar muy bien a la gratitud, ¿verdad? un ejercicio de, de gratitud de aprecio por lo que se tiene de reconocimiento de las circunstancias que hayan podido favorecer un mejor este, transitar por, por un episodio como este y de nuevo de corazón le quiero agradecer por tener este, el coraje la valentía y el acto de amor de compartir con todas las personas que hoy están viendo en vivo y que lo verán más adelante y que lo escucharán este, más adelante me quedan dos consultas este cierre bonito ya lo hicimos esto era lo último ¿eh? pero ya lo, ya lo adelantamos <risa> como
2: adelantamos. que no conté nada de manera ordenada <risa> Para pero pero pero, que,
0: eso, pero qué maravilla todo, todo orgánico como se vino porque estas dos son un poco más este eh, técnicas este cierre emotivo lindo este <risa> vamos vamos a, a editarle y lo ponemos después mentira no no este son dos muy muy puntuales y ya justo casi estamos completando la hora pues, una, por supuesto, eh, que nos comparta sus recomendaciones para la ciudadanía, eh, y como doctora y como ex paciente de COVID en, el, en, el, en este momento particular en el que estamos, ¿verdad? tomando en cuenta ¿verdad? muchas tensiones sociales, este, mucho, mucho cansancio también, una relativa normalización de la no normalidad este, que también se está este, generando me interesaría mucho conocer eso sus recomendaciones puntuales para la ciudadanía y la otra que sé que va a ser un poquito este, más amena es que bueno que vamos a hablar un poquito de, del dióxido de cloro, pero si quiere empezamos con las, con las recomendaciones doctora okay.
2: bueno yo creo que definitivamente por una cuestión de orden y porque hay personas más preparadas que nosotros, hay que hacer caso las autoridades definitivamente no es aleatorio que repitan las mismas recomendaciones miles de veces y escuché algo muy gracioso que no sé si es apropiado decir por este medio pero es que viendo como las personas utilizan las mascarillas ya entiendo por qué hay tantos métodos anticonceptivos fallidos entonces por favor que sigan las recomendaciones de cómo utilizar la mascarilla adecuadamente de no tocarse la cara les comparto algo que no tenía planeado contar, es de un estudio observacional que hizo mi novio es, claro, en sus largos tiempos de inactividad que por la ventana, nada más, creo que fueron dos horas, hizo eh, un análisis de cuántas personas caminaban por la calle, cuántas personas tenían mascarilla ¿Y cuántas? Con 100 mascarillas se tocaban la cara. Y la verdad es que casi todos se tocaban la cara. Después como de la hora yo dejé de poner la atención, la verdad me un poco. <risa> pero, pero, bueno, los resultados tal vez se los comparten en los artículos científicos, ¿verdad? Pero todo el mundo se tocaba la cara. Yo en esta eh, entrevista me he tocado la cara un montón de veces porque me pico un montón de la nariz. Y... Creo que lo hacemos muchas más veces de lo que estamos conscientes. Entonces, por eso es que ha habido eh, tanta controversia en cuanto al uso de la mascarilla y es porque sabemos que en muchos casos puede ser un factor de riesgo. Porque no son las mascarillas adecuadas, porque no se les da el uso en tiempo adecuado y por el hecho de que la pasamos acomodando, moviendo, uh -huh. eh, que nos da un falso sentido de seguridad entre otro montón de cosas. Entonces, si las vamos a utilizar, las utilizamos bien, por favor. Eh, definitivamente, y con conocimiento de causa, les digo que hay que guardar el distanciamiento necesario. Tal vez si yo hubiera eh, guardado dos metros de distancia en el momento del... Creo que me contacté, no estaría contando esta historia hoy. Uh
1: -huh.
2: Bueno, las cosas son como son, eh, pero... Como se ha explicado en un sinnúmero de veces, lo que intentamos es aplanar la curva. Si nos pasa un salto exponencial de casos nuevos, no se va a poder manejar de la forma en que nosotros, con organización, con precaución, con comunicación interinstitucional, sino que va a colapsar el servicio de salud como ha ocurrido en muchos, en muchos otros países. Entonces, creo que las cosas se han hecho bien, pero se pueden mejorar. Siempre se ven eh, las reuniones, las fiestas clandestinas. Eh, yo ahora que puedo salir, voy, doy vueltas y veo a personas tomando juntas y se comparten los carros y, y demás. Y, y por favor, o sea, de verdad, el miedo que uno siente no es por uno mismo. Piensen en que todos tenemos abuelos, todos tenemos familiares adultos mayores y que incluso siendo personas jóvenes no conocemos eh, en nuestra totalidad nuestro sistema inmune y no sabemos si vamos a ser uno de, uno de esos desafortunados que se complica a pesar de que no tenemos factores de miedo. Entonces yo creo que el miedo se combate con educación ha, ha habido mucha información, pero creo que otra vez volvemos como a ese falso sentido de seguridad y creer que ya estamos saliendo. Y más bien es cuando más tenemos que eh, apegarnos a las reglas.
1: Que las flexibilizaciones sean
2: para una promoción eh, económica, para todas las personas que pues tienen que salir a trabajar porque si no, no tienen que llevar de comer a la casa.
1: Uh
2: -huh. y, y creo que también hago un llamado a la empatía. Entonces, nosotros no deberíamos criticar a los que salen porque no sabemos cuáles son sus condiciones. Entonces, pues comprender que esta no es una crisis de salud exclusiva, sino que es una crisis emocional para muchas personas es una crisis económica para otras y qué tal que hay muchas personas que son todas esas crisis juntas entonces seguir las reglas no es momento para para aflojarles y pensemos de verdad pongamos la mano en el corazón por todas esas personas que queremos que queremos estar bien porque creo que una de mis mayores satisfacciones de no haber enfermado a mis papás porque bueno, porque yo sé que es mi profesión y creo que haría cualquier cosa que esté a mi alcance por una persona familiar o no familiar creo que intentaría tratarlos igual pero no me hubiera perdonado contra ellos igual puede ser que se contagien se estima que probablemente la mayor parte de la producción lo va a tener eventualmente pero entre más tiempo demos más respuestas vamos a tener y quizás más medidas para proteger la salud y a quienes queremos entonces creo que es negligencia no comportarse a la altura y, y también hay que estar agradecidos con el sistema de salud en el, en el que estamos no hay que ir muy lejos hay muchos problemas países vecinos, es tristísimo porque yo no me imagino a mis colegas de otros países por no decir específicamente cuáles la frustración y el estrés de estar en, en un hospital en donde no hay nada que se pueda hacer, más que hacer campo para otros donde se pueda entonces de verdad ser conscientes y responsables no no podemos dejar en mal al país que tanto ha intentado y que sí se demuestra de, de, de muchas maneras que somos un país educado. Pero bueno, ojalá que todas esas excepciones y, y criaturas que hacen que no parezca que somos tan civilizados quieran ponerse la camiseta también.
0: Este es el momento para crearse el mito de la excepcionalidad. Lo veníamos diciendo. Esto nos toca. Y con palabras este, más dulces, serenas, empáticas y asertivas y, eh, que las suyas, imposible. Gracias, doctora. Qué reflexión este, tan oportuna y creo que mucha gente aprecia eh, que lo haya hecho con tanta este, paciencia y meticulosidad para, este, para poder pintar la foto grande de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué es importante que lo sigamos haciendo sin dejar de tomar en cuenta por supuesto lo muy presente que tenemos como nación muchas necesidades muy diversas eh, que están sacudiendo a distintos sectores de la población en medio de, de un episodio como este eh, doctora a ver para terminar
2: poniéndonos <ríe> la... serios ¿Ah? poniéndonos serios
0: no, está, ya estábamos serios, o sea, esta más bien yo creo que, esta es la que nos va a costar, bueno, no, 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 todas las preguntas con el mismo <risa> grado de seriedad. Ya sé
1: eh, cuál es.
0: Ya sabe cuál es. Es que si no se la hago, eh, di no, eh, eh, no le puedo explicar el spam que voy a tener mañana. Vea, yo le mando un saludo cariñoso, honesto y sincero a don José Gabriel Sánchez. Él se toma el trabajo de enviarme cuánta cosa sale que él piensa que... Eh, contradice de alguna manera lo que muchas personas les gusta pensar que es una especie de discurso oficial que se nos mete a la ciudadanía por embudo. Usted sabe, doctora, si ha tenido la oportunidad alguna vez de leerme, espero que sí, que a mí me encanta cuestionar el discurso oficial, eh, soy fanático de la rendición de cuentas, eh, y trato de incentivar a la ciudadanía a ejercer el control político, pero siempre procuro que sea desde un lugar de respeto, de racionalidad este, y digamos con algunas bases este, sólidas. Yo no voy a entrar a hablar de esta materia, no es la mía, sé que tampoco es la suya, así que en algún momento eh, yo voy a volver a invitar a doña, a doña Eugenia Corrales, que sé que se va a dar gusto hablando de este tema, pero de todas maneras, el don José Gabriel específicamente me dijo, yo lo voy a presentar a él como un ciudadano costarricense que está muy preocupado porque considera que Costa Rica no se está dando suficiente importancia al dióxido de cloro como cura de la COVID-19 y él en particular me escribió cuando se enteró que usted venía quiero saber qué opina Catalina Camacho de los 100 curados de COVID en Ecuador según certificados médicos con dióxido de cloro conocido como MMS después él dice que no se vale rebatirlo de plano sin citar pruebas de laboratorio en investigaciones eh, es, lo quiero saber por qué no se hacen pruebas siendo un método que tiene el precio de un Big Mac esto por cierto no es publicidad es lo que dice el correo
1: el
2: índice de Big Mac no hace relación al índice de Big
0: Mac Quizás. No, ¿Cómo lo dice el sexólogo Javier Ortiz en Cubazos Tiernos de Rolando Araya e Iris Zamora esta semana? Hacemos eh, la aclaración, Cubazos Tiernos es el programa Rolando Araya e Iris Zamora que se transmite por 89.1, me parece que es la emisora. Este, y donde inicialmente se habló del famoso este, dióxido de cloro, eh, del cual también el señor Javier Ortiz este que que digamos conocido por la mayoría de la población como, como sexólogo, que fue muy, muy, muy mediático en los noventas, pues ha venido hablando también desde hace unas semanas y ha habido todo un conflicto en torno a la posición de don Orlando, de don Javier, de Double Check, qué sé yo, y don José Gabriel, entonces ahora nos pasaba esta información de los supuestos 100 curados en Ecuador. Yo sé que usted lo que nos puede compartir es una opinión a, a título personal, eh, pero ya que el propio José Gabriel nos hizo llegar la pregunta específicamente para usted y que usted tiene la amabilidad de abordarla desde su reflexión, eh, pues le eh, abro el espacio para que nos comparta <coughs> su criterio. Doctora, muy agradecido, por sí. supuesto. Sí. Por su bueno,
2: primero, muchas gracias a don José Gabriel por la pregunta. Creo que se habla muy bien de usted, Diego. Eh, le quiere hacer todas las preguntas a usted porque sabe que va a buscar la evidencia científica traducible a la población. Entonces yo creo que habla muy bien de usted, Gabriel, quiera eh, insistentemente una respuesta clara. Bueno, yo no soy química, les puedo hablar que eh, en este momento estamos en una situación extraordinaria y por tanto... En muchos países los médicos se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias que no necesariamente están basados, basadas en fundamentos científicos. Entonces, yo le eché una buena ojeada a eh, esta publicación de, de los 100 pacientes con clara mejoría y debo decir que tiene múltiples deficiencias, tanto en la parte de criterios de inclusión, criterios de exclusión, en la manipulación de las muestras, eh, en todo lo que hace sólido un estudio tiene faltantes. Entonces, creo que hay que confiar en que los estudios que estaban utilizándose los medicamentos están utilizando, pues es lo que la literatura tiene al alcance, tampoco son pasados en evidencia, porque todavía la evidencia no está, la tendremos pues un año unos años, cuando haya pasado un poco más de tiempo y que buscamos mejor estudios, eh, entonces esa accesibilidad o esa información que tenemos, que sabemos que funciona en enfermedades con algunas similitudes, con sustento eh, en la literatura, son las que intentamos utilizar, y estoy segura que toda esa información la han leído nuestros expertos a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que no tienen ninguna novidades realmente cuando uno intenta desmenuzar ese, ese artículo. El, el pensamiento científico, al menos a nosotros, como. En el pregrado nos explican muchísimo de estadística. No somos expertos, al menos cuando salimos de pregrado. Y no tengo que ser experta en estadística, digamos, para eh, decir y dar mi opinión con respecto a este artículo. Y es que es sumamente rústico y si tiene algún beneficio, no necesariamente es algo que deberíamos reproducir acá, porque puede generar mayor riesgo o complicaciones. Y, por ejemplo, en un país, esta es información un poquito vieja, entonces no tengo muy, muy fresco los datos, pero hubo una oleada de información de que, el, de que el alcohol, como tal, bueno ha pasado en muchos países, pero hubo al menos... 50 intoxicaciones por alcohol adulterado porque salió la milagrosa cura que al parecer era el alcohol. ¿no? Eh, imagínense si en este contexto nosotros empezamos a tener un montón de intoxicaciones y no por el coronavirus y por intoxicaciones respiratorias, sino por una pandemia de intoxicaciones, de cosas que no tienen evidencia científica, llegamos a colapsar el servicio de salud. O sea, no tiene... No tiene principio. Yo creo que de verdad tenemos que confiar en que la gente que sabe está buscando todo lo accesible, reproducible, pero que tenga evidencia. O sea, si a nosotros nos dicen que la hoja de la planta X, para no dar ideas, es un supuesto nos va a curar, no quiere decir que yo sin ninguna evidencia voy a ir a repartirla a todas las personas. Eso sería básicamente experimentación en humanos. Y eso no es lo que hace la ciencia. Entonces, este MMS, en español, suplemento mineral milagroso, incluso el nombre es como un poquito sospechoso, ¿verdad? Eh, es clorito de sodio al 28%. Entonces, este es el, el famoso suplemento mineral. Que Resulta que la, lo promocionan y sus resultados los, los comunican eh, como un antioxidante, pero no es lo que ocurre realmente. Lo, lo explican como un antioxidante para la sangre, pero lo que ocurre realmente es que se transforma eh, por varios procesos metabólicos en el estómago y resulta en clorito y clorato, y eso realmente es tóxico, y hay evidencia y estudios en otros contextos que es nefrotóxico, o sea que nos puede llegar a dañar los riñones, esto es dependiente, por supuesto, y también nos puede generar daño neuronal, entonces creo que, la ciencia y sabemos que hay muchísimos problemas de, de financiamiento y de cosas reproducibles y, y todo este asunto que no viene al caso, pero yo estoy segura que los científicos, y, y, y yo me considero una en, en proceso, queremos el bien para la mayoría, pero eso también significa poner los pies en la tierra y dejar que los expertos hagan lo que lo que mejor saben. Los estudios tienen eh, modelos matemáticos y estadísticos, una cantidad de, de muestra determinada para lo que queremos obtener, y ninguno de los principios más básicos y esenciales se reflejan al menos en el artículo que yo leí. Me imagino que debe haber muchos, pero, pero este popular eh, definitivamente es, es suficiente. y Yo le recomiendo a la gente que eh, no se automedique, que no ponga en riesgo su vida y que no, no se complique ante cuestiones que ni siquiera ocurrirían solamente por hoy. Pero creo que tal vez soy muy redundante, pero no tiene mucha luz.
0: Gracias, doctora. No quería eh, no abordar eso, que de todas maneras... Advierto a las personas que nos están siguiendo, va a seguir siendo tema, así que seguramente, este, además de la, de la amable respuesta de la doctora que nos acompaña hoy, iré sumando otras y es probable que terminemos haciendo un artículo como el que hicimos de Plandemic y es probable que un grupo de gente, incluso con un artículo referenciado en Nature, en Science y por las principales universidades de los principales países del mundo, Siga pensando que hay alguna especie de teoría este, de conspiración eh, que procura ocultar un, un remedio eh, que nos podría sanar a todos, ¿verdad? Mágico. Ojalá existiera este, tal cosa. Sin embargo, eh, rescato, doctora, y le recomiendo también a usted, eh, eh, al, al doctor Mike en YouTube. Este, yo no lo conocía, lo conocí la semana pasada, magnífico, extraordinario. Le, eh, él le gusta abordar temas médicos de forma, digamos, accesible para la gente. Y él decía algo muy importante, no se trata de, y yo creo que usted lo ha hecho durante todo el programa, y no, y no quiero no eh, reconocerlo, digamos, al aire y en vivo. No se trata de, de verdad de separarnos y de eh, señalarnos y de, de ver hacia abajo a la persona diferente o que discrepa tal, sino de escucharnos. Eh, y bueno, sí, hay una cierta regla de juegos, hay ciertos elementos este, que tienen sustento eh, científico para poder tomar decisiones en progreso de toda la humanidad y con eso, con eso jugamos, pero no, no a las patadas. Lo que quiero decir con esto es que yo pretendo escuchar a estas personas y pretendo darles la mejor claro. de mis respuestas hasta donde lleguen mis alcances, yo solamente como un facilitador, obviamente apoyándome a las personas que sí saben, pero bueno, hay un momento en el que uno ya dice, bueno, hey, de verdad que cada quien ve este, el mundo de acuerdo a cómo quiere verlo, ¿verdad? Y tal vez se le presenta una evidencia suprema de frente y aún así la negaría y eso será aceptado, digo, aceptable. Usted ha logrado transmitir hoy eh, la necesidad que tenemos de desarrollar empatía incluso por quienes consideramos que no se están comportando necesariamente a la altura de las circunstancias, porque probablemente ese comportamiento responda a emociones que siguen siendo muy humanas, como el miedo, la angustia, la, angustia, perdón, la ansiedad y todo ese cóctel que estamos sobrellevando en medio de esta pandemia, razón por la cual, doctora, le agradezco muchísimo que haya sacado el tiempo eh, el coraje, la valentía para compartir con nosotros su experiencia este ratito ha sido este, muy gratificante lo he sentido además muy, muy humano, muy vulnerable, muy sincero y muy necesario eh, espero que usted también dentro de las circunstancias lo haya pasado bien, de verdad muchísimas gracias doctora
2: muchas gracias por su tiempo y por todo este esfuerzo de que las personas tengan información, definitivamente tenemos derecho a la información todos y hay que traducirla para que sea entendible para todos o sea, traducirla de idioma traducirla de complejidad y, y en todo sentido, entonces así como todos podemos manifestar ese, ese inquietud y esas dudas a mí me parece excelente que intenten corroborarlas con usted <ríe> creo que me van a dar bastante trabajo porque sale absolutamente de todo basado en ocurrencia y cosas milagrosas pero pero creo que también habla muy bien de Costa Rica que quieren censurarse sí, sí, de exacto, las exacto, fuentes de, de esa información solo que usen fuentes oficiales y que cuestionen todo lo que leen incluso artículos científicos con muy buen sustento igual uno los tiene que, que dudar y, 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 y estudiar su, su validez entonces que no se dejen de engañar que se informen muy bien, que no hagan nada que, puede, que pueda perjudicar más su salud y que llenen todos esos espacios de miedo ojalá con información y apoyo de gente que se sabe.
0: Gracias, doctora. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Este, gracias a Coca-Cola con café por permitirnos celebrar este espacio todos los jueves. A los que estaban preocupados porque me estoy tocando la cara, aquí tengo mi alcohol, que por cierto me regaló la gente de ese pueblo, se llama Sani Espero que sea, dice 99.9. Bueno, eso dicen todos. Ay, caramba. Espero que tenga la cantidad bueno, suficiente. No hagan,
1: no hagan lo que hicimos, Diego y yo, de tocar sí. la cara durante
2: toda la. Por
0: favor. Pero, pero si yo me lavé con alcohol constantemente,
2: tengo. <risa> <risa> si está, está. en la casa solo.
0: Sí, está en la casa vale. y solo. La gente se enojó conmigo porque dice: ¿Cómo es posible que usted haya perdido la billetera en pandemia si se supone que está en cuarentena? Bueno, en aislamiento. Y yo, es que yo soy capaz de hacer eso y se lo juro, doctora, que solo salí a sacar la, la cédula y las tarjetas porque perdí la billetera y después de que ya las, recuperé los documentos, apareció mi billetera y en efecto estaba dentro de la casa. O sea, ese es uno de mis talentos. <risa> Yo he pasado Es, es parte de
2: la complejidad emocional de la pandemia. Pasan
0: eso me dijeron que era producto del estrés. Gracias, doctora. Eh, producción, pónganos el video de la prueba para que cerremos este, con eso, para que todo el mundo se lo piense un poquito más. ¿Será que nos escuchó producción, doc? Eh, ya se fue. No. Ahí va, ahí va.
1: Gracias, doctora.